0: Herkese merhaba, CXO günlükleri webinar serimizin 26. yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Şer firmasının Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Eda Güzeldemir Demiray. Eda Hanım yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için, çok sağ olun. Ee, i̇zleyenlerimizin de bilgisi olması adına kendinizden bize birazcık bahsedebilir
1: misiniz? Tabii ki Eda Güzel Demir Demiray, İşaret Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nü yürütüyorum hali hazırdaki görevimde. Background olarak bakarsanız Boğaziçi'ye iktisat mezunuyum. Arkasından 30'de yüksek lisansımı Endüstri Örgüt Psikolojisini de tamamladım. İlk iş hayatım başına beraber başladım ve bütün hayatımı insan kaynakları görevlerinde yer aldım. Önce Eczacıbaşı başladım. Özgün Kimya İlaçan maddesi Fabrikası'nın arkasından girişim pazarlamada daha çok e, kağıt ürünleri veya daha, daha doğrusu tüketim ürünleri grubunda insan kaynakları yaptım. Ardından Nokia Siemens Networks'te insan kaynakları danışman olarak başladım. Ee, son olarak insan kaynakları e, Türkiye ve Kazakistan İnsan kaynakları müdürlüğü görevinin ardından şişeler 2011 yılında yine insan kaynakları danışmanı olarak başladım. Ee, Şahide bu benim üçüncü görevim. Ee, i̇nsan kaynakları danışmanlığının arkasında bütün dünya şişeliğinde global insan kaynaklarında iş değerlendirilmesi ve organizasyon e, dizayn danışmanı olarak görev yaptım. E 2018 yılından beri de bugün içinde bulunduğum e, görevimi ifade ediyorum. Çok kısaca kendimi bu şekilde tutabilirim. <gülüyor>
0: Aslında siz de kronolojik olarak e, çok şeffaf bir şekilde anlattınız ama kariyer geçmişinize e, baktığımız zaman bahsettiğiniz gibi hep sektörün lider firmaları e, konumlandığınızı görüyoruz. Zaten son olarak da bahsettiğiniz gibi e, Shell Türkiye'de insan kaynakları direktörü olarak e, konumlandık. Evet. Kariyer yolculuğunuzu değerlendirecek olursak eğer neler söylemek istersiniz?
1: Açıkçası ben... Bilinçli bir tercih yaptım. İstediğim e, alanda çalışıyorum diyebilirim. O yüzden ben de kendim her zaman şanslı şimdi bu konuda. İnsan kaynaklarında çalışacağım üniversitede ikinci sınıftan beri biliyorum. O zamanki temel nedenim de açıkçası biraz hani insana dokunmak işinin bir tarafında vardı. Bir tarafında bu işin e, daha optimal nasıl yapılabilir? Biraz daha bir mühendislik e, zihniyetli, matematik bir background açıkçası iktisat e, eğitimi. Biraz bir mühendislik bakış açısıyla daha nasıl daha insanlara daha nasıl verimli bir şekilde faydalanabilir iş hayatı daha farklı nasıl olabilir, insanlar daha bağlı olarak nasıl çalışabilirler gibi konuları çalışmak istiyordum. Biraz da bunu başlamadan önce özellikle yüksek lisansını yapmak istememin de bu matematik bakış açısında biraz daha psikoloji kısmıyla entegre edebilmekte ee, Ve onun, onun arkasında da bir insan kaynaklarında da çalıştım. Bundan çok da zevk aldığımı söyleyebilirim. Yaptığım işin çok değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, bir üretim, bir, e, ya da bir satış ya da hani çok daha büyük e, diyeyim, paralar kazanabilen işler de çok daha değerli. Ama ben her zaman şu hissiyatı e, yaşamayı seviyorum. Yani bir işi aldığınız birisinin bir gün CEO olacağını görmek çok güzel bir şey. Yani o ne olan etkiniz aslında direkt etkiden çok daha önemli. Doğru kişiyi doğru yere yerleştirdiğiniz zaman, doğru koçluğu yaptığınız zaman, doğru eğitimleri almasına yönlendirdiğiniz zaman kişilerin içindeki cevheri ortaya çıkartıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey benim açımdan. O yüzden yaptığım şey çok değerli olduğuna inanıyorum. Bir iş liderinin de bir iş kolu liderinin de bir ele bir, bir kolu finansla bir kolu insan kaynakları ve çok stratejik konularda ki genelde de çok gizli olan bilgileri bir finans öncebilir, Bir insan kaynakları önce bilir. O yüzden yani bu anlamda güzel bir departmanda çalıştığımı düşünüyorum. Yani iş seçimleri, işin içeriği anlamında ya da firma seçimleri anlamında da Eczacıbaşı'na başlamak benim için çok büyük bir onur ve gurur. Bunu her zaman çok net söylüyorum. Bir okuldur Eczacıbaşı e. ben çok şey öğrendim orada. Sadece ben tabii herkesin farklı kafalarında tutkuları olabilir. Ben in, dili öğrenmeyi ve İngilizce çok seviyorum. Kullanmayı da çok seviyorum. Ve o yüzden bir Türk şirkette kalmak istemedim açıkçası. Tamamen dil nedeniyle olduğunu çok net söyleyebilirim. Ee, Nokia'ya şimdi biraz öyle oldu. Hani, Eza Cavaşı'ndan mutsuzluğum, iş arayışımda falan kesin değilim. Çok seviyordum. E ama hani farklı global bir şirkette tamamen yani Nokia gerçek anlamda global bir şirkettir. E böyle bir teklif gelince açıkçası değerlendirmek çok cazip geldi. E Nokia çok keyifli bir şirkettir. Telekomünikasyon bizim hani telefon olarak algıladığımız bir sektörün içinde hiç bilmediğim bazı istasyonları, işte altyapı sistemleri, iletişimin kaybı aslında olan bir şirket. Ve bunun insan kaynakları tamamen farklı bir sektöre geçiyorsunuz. Mühendislerin iş alınır, onların eğitimleri, onların bakış açılarını öğreniyorsunuz. Çok farklı. Şele gelme kısmında da bu işin biraz daha büyümesi, yani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi Burada bu iş nasıl yapılıyor? Türkiye'den en büyük altıncı şirketiyiz Türkası olarak. Çok büyüklüğümüz, yani ciro anlamında büyüklüğümüz çok yüksek. Etki alanımız çok fazla, çok, 15 bin kişi çalışıyor aslında indirek olarak bizim için bayilerde. Bizim bayrağımızın altında diyeyim. Bu çok farklı bir şey ki global bağlantılar ve yurt dışındaki görevlendirmelerle beraber Türkiye'nin çok daha dışına çıkabilme fırsatım da oldu. Halihazırda eee Global Academy eğitici olarak da görev yapıyorum. Hani her ay mutlaka hani ciddi sayı insan eğitimler veriyorum. Bunlar çok güzel şeyler. Yani şu anki işimde de açıkçası bir ekip yönetmek çok keyifli geliyor bana. Hem insan kaynaklarım aynı zamanda Şartrukas'da olmanın da verdiği hem sağlık birimi yönetimi hem idare işler çok alakasız konuları bir arada yönetmek. Bu hani multitasking dediğiniz olayı aynı anda görmek gerçekten keyifli olduğunu söyleyebilirim. Tüm
0: dünyayı etkisi altına alan bir COVID süreci var. E, hala da bu periyot içerisindeyiz aslında bakıldım. E, i̇nsanları, şirketleri ve pazarları e, olumsuz yönde etkiledi. Salgın sürecinden e, en fazla etkilenen alanlardan bir tanesi de aslında e, insan kaynakları departmada olan değişiklikler kurum içerisinde. Çoğu kişi e, ücretsizine çıkarıldı, çoğu kurum iş alımlar durduruldu. E, şel içerisinde ne gibi önlemler alındı? E, bu detayları birazcık sizden
1: dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Biz açıkçası Şel'de ücretsiz izin kullanmadık ya da kısa çalışma ödeneğini de başlatmadık. E, çünkü hani bu dönem gerçekten birbirimize destek olmamız gereken bir dönem olarak değerlendirdik. Evet, hani bir şekilde sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle bizimden hani akaryakıt sektör anlamında bakarsanız, bizim için önemli olan araçların sokaklarda olması, araçların kullanılıyor olması hani nihayet kullanıcı çerçevesine baktığımızda, tabii ki bizi olumsuz olma, anlamda, ekonomik anlamda etkiledi bu durum. Ama bu geçici bir dönemdir. Biz buna inanıyoruz. O yüzden bu nedenden dolayı hiç kimse yüzey çıkartmadık çıkartmadık. Hangi işten çıkartma yapmadık ki? Zaten çok çıkartmaya çıkartma da var ya da herhangi bir arkadaşımızı kısa çalışma ödeneğine geçirmedik. Bir şekilde içerideki ihtiyaçlar çerçevesinde de iş kaynaklarını daha verimli kullanmaya başladık. Kişileri tekrar risk, upskill ettik. Farklı konularla çalışmalarını sağladık. Birbirimize destek olduk ama bir şekilde herkes bir işin ucundan tutarak daha olumlu bir şekilde en azından 2020 yılını bitirmemize yardımcı oldular. insan kaynakları anlamında zordu. Şöyle ki, Bizim e, insanlara ulaş biz, biz eninde sonunda insanlara ulaşarak işlerimizi yapıyoruz ve herkesin eve biz 16 Mart itibariyle evlerden çalışmaya başladık ve birden eve geçmeye başlayınca insanlara nasıl ulaşacağız? Nasıl onları dinleyeceğiz? Nasıl onların dertlerini anlayıp onlara bir fayda sağlayabilecek e, kısmında alternatif çözümler bulmaya çalıştık. İnsanların motivasyonlarını yukarı tutmak, kendini sağlıklarını sağlamayı e, Sağlık kalmalarını sağlayabilmek, hastalıktan mümkün olduğu kadar uzak durmalarını sağlayabilmek için çok fazla iletişim çalışmaları yaptık. Mümkün olduğu kadar insanları mutlu ve motivasyonun yüksek tutmak, tutmakta amacımız. İş her tür şekilde yapılıyor. Bir şekilde hani sahaları tekrar özellikle satış ekiplerimiz sahaları geri döndü. Ama mümkün olduğu kadar en iyi ekipmanlarla, sağlık yani hijyen ekipmanlarıyla, bütün bilgilendirme eğitimlerle ve sürekli zaten iş yeri ekibimizin de desteğiyle arkadaşlarımızın en az hasarla bu dönemi geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz ki yani bir yıldır hani bu dönem içerisinde bizim sahada çalıştığı için hasta sonuç hiçbir arkadaşımız olmadı. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Tabii ki hasta olanlar her zaman olabilir oluyor. Ama bunlar çoğunlukla sosyal çevrelerinden, ailelerinden e, gelme durumu söz konusu oldu. Ama hani iş yerinden kaynaklar hangi bir hastalığının söz konusu olma çok şükür.
0: Peki e, dijital de her geçen gün hayatımızda bir e, önem kazanmasıyla birlikte. E, günümüzde insan kaynakları sizce hangi noktaya evrildi, evrilmeye devam edecek? şu anki içerisinde e, bulunduğumuz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Dijitalle, dijitalleşme olmazsa olmaz konulardan bir tanesini. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Bu hayatın bir gerçeği. Covid bu işi biraz hızlandırdı diyebilirim. E, birden bire ettiğimiz hayatımıza girdi. E, bu bizim açımdan çok büyük bir değişiklik yaratma söylemek gerekirse. Çünkü şey zaten çalışanlarını dünyanın her yerine çalıştırıyor ki ben de bir müddet yani Türkiye'den bütün dünyaya hizmet verdim. O dönemde ben Türkiye'de hiç kimselere çalışmıyordum. Ya Avustralya, yarıya kanalda, ya, ya Çin'de çalışıyordum. Hani bugün evden çalışmadan hiçbir farkı yoktu o zamanki hayatıma. Çay buna zaten hazırdı. Hem alt yapı olarak hazırdı. Biz 16 Mart'ta evden çalışmaya başladığımız zaman o hafta bütün dünya zaten el pandı. 120 bin sistemde online olarak çalıştığı şey. Çok büyük bir güçten bahsediyorum. Çok güzel bir şey. E, laptop sıkıntısı yaşanmadı. Çünkü zaten herkes de bu tarz mobil cihazlar üzerinden çalışmalar devam ediyordu. O dönemde hatırlıyorum. Çünkü bazı firmalarda sadece deskaplar vardı. Laptop bulmaya çalıştılar. Bir dönem öyle krizler oldu. E, biz ona zaten çok hazırdık. Diğer taraftan biz bağlılık çalışmalarını online'a geçirme kısmında ya da onların daha dijital olması için çalışmalarda bulunduk. Küçük gruplar içinde farklı aktiviteler yapmak, işte bu kahve sohbetlerini online'e çevirmek, çocuklarımızı online'da bir araya getirebilmek, o sosyalleşmeyi online'de yapabilmek kısmı bizim için daha ön, ön, ön planda oldu. Bunu şey düşünebilirsiniz aslında. Hardware zaten vardı. Ve insanların buna alışmaları e, biraz daha duygusal bağlılıklarını artırabilmelerine biz daha çok önem verdik. Ki bence 2021'deki benim ilk ajanda maddelerimden bir tanesi de o şu anda açıkçası. E, Zihinsel sağlık, dijitalleşme bunu yardımcı olmamı da sağlıyor. İşte ne bileyim şu anda kullandığımız bir e, aplikasyonda meditasyonlar yapmalarını e, için uğraşıyoruz. Onları farklı e, araçlar oluşturuyoruz. Ya da psikologlarla online olarak görüşme ihtiyacı olan arkadaşlarımıza Çalışan destek programımız var. Online olarak yine o tarz ve destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Artık hayatımız tamamen online diyebiliriz. Diğer taraftan da bu kağıt işlerini tamamen dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Online mekanizmalarını keza dijital hale getirdik. Artık yani ofiste olmak zorundayım gibi bir zorunluluk. Sadece evrak nedeniyle olmayacak şekle gelmesi için uğraşıyoruz. Tabii ki yasal zorunluluklar var. onlar Tabii ki onlar olduğu gibi devam ediyor. Ama onun alışındaki zorunda olmayan şeylerin mümkün olduğu kadar kağıtsız ortam sıfıra takı çerçevesinde daha dijital ortamada taşıdık bu sene içerisinde. Uluslararası
0: Yatırımcılar Derneği'nin eğitim ve nitelikli istihdam çalışma grubunun başkanlığını yürütmek mesela. Evet. Eş zamanlı olarak. Şahat Türkiye'nin önderliğinde Yaset Akademi ile birlikte Türkiye'nin insan kaynağına yatırım projesini başlattınız. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Bu açıkçası bir, tamamen sosyal sorumluluk olarak başladı. E, biliyorsunuz yani geçen sene üniversite öğrencileri yüz yüze staj yapabilme fırsatını yazık ki bulamadılar. Hı hı, ve Çok hı. az sayıda firma evden staj yapılmasına izin verdi ve oradaki öğrenci sayısı nispeten daha az oldu. Çünkü çok da verimli olma kısmında sorgulandı açıkçası. Çünkü işi anlatamıyorsunuz zaten bir ay gibi kısa bir süre kalıyorlar. Gibi çok da fazla staj olana olmadı. Biz öncelikle shell olarak Ağustos ayında, geçen sene Ağustos ayında online staj programı başlattık Ve yaklaşık 50 öğrencimize biraz iş nedir? Yani yani shell gibi şirkete geldiğiniz zaman ne gibi işler yapabilirsiniz gibi biraz şirketimizi tanıttık. Ama bunu çok detaylı yaptık. Her departmanı anlattık işte. Bu departmanda bunları bunları yaparsınız. Şu gibi yetkinlikleri ihtiyacımız var. Bunları öğrenmeniz gerekir gibi çok detaylı anlattık. Bunun üzerine kişisel gelişim eğitimleri verdik hedefinizi nasıl belirlersiniz, kariyerinizle alakalı kararları nasıl verirsiniz topluluk önünde nasıl konuşursunuz gibi birçok da kişisel gelişim eğitimi organize ettik. Bu bizim çok hani hoşumuza giden, sonrasında ikincisini de tekrarladık zaten. Ve öğrencilerle yani çok olumlu geri bildirimler aldığımız programlar oldu. Bundan bu yasetteki görürüm çerçevesinde de konuşmalar sırasında böyle bir şey yaptığımız aslında bunun daha farklı daha geniş çerçevede daha fazla sayıda şirketin de kendini anlatarak bunu yapabileceği önerisiyle beraber bunu hayata geçirdik. YSF'de Özge Hanım'la beraber sağ olsun bunun hem seçimlerini planladık. Arkadaşlarımızın organizasyonu yaptık. Orada da şirketler önce kendilerini anlattılar. Arkasından yine uzmanlık alanları anlatıldı. CEO'larla konuşmalar gerçekleştirdi. O da çok güzeldi açıkçası. Birkaç şirketimizin CEO'su da sağ olsunlar vakit ayırdılar öğrencilerimize. Diğer taraftan yine kişiler gelişimlerle alakalı programlar da yapıldı. Yaklaşık işte bir orada da 50 öğrencimizin katılımıyla böyle bir programı başlattık. Önümüzdeki dönemlerde de tekrarlamayı düşünüyoruz. Tabii ki yani yine koşullar çerçevesinde değerlendirecek ama yine o programda da çok olumlu geri bilimler aldığımızı söyleyebilirim.
0: Bir yandan aslında Shell olarak kadın istihdamına destek sağlamak amacıyla 2018 yılının Mart ayında Şel'de kadın enerji Atlı bir program başlattınız. Evet. 3 yılda e, 3 binin üzerinde kadın çalışanına istihdam sağlayan e, program akaryakıt sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor aslında. Kesinlikle ilk doğru. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu böyle bir e, fikri hayata geçirme
1: süreciniz nasıl oldu? Bu bizim çok gurur duyduğumuz projelerimizden bir tanesi açıkçası söylemek gerekirse. E, bu bizim e, satış direktörümüz, genel, genel müdürümüz satış direktörümüz ve kurumsal iletişim direktörümüzün bir projesi açıkçası. E, biraz böyle bir e, zaten şerde de kadın istihdamı e, çok ön planda ve önceliklerinde dediğimiz konulardan bir tanesi. Biz bunu neden sahaya da yaymayalım? Neden kadınlara öncelik vermeyelim? konusu çerçevesinde ortaya çıkan bir şey. Ve yani satış direktörümüz de tamam buna bize hedef koyalım o zaman demesiyle başlayan bir hikaye açıkçası söylemek gerekiyor. E, ve o, o dönemde de 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı ki Şel'in de 100. yılı çünkü Şel Türkiye'de 1923 yılında kuruldu. Başka bir gurur kaynağımız bizim için. 5 e, yıl diyelim 2023 çok da güzel bir zaman denk geliyor. 5 yılda 5 bin kadın biz bunu yaparız diye başlayan bir serüven oldu açıkçası. İlk başlarda çok zordu, çok açıkça söyleyebilirim. Çünkü o istasyona ilk kadını almak gerçekten çok zor. Çünkü o kişinin tek başına olması, ortamın tamamen ona göre tekrar yapılandırılması kısımları zor oldu. Ama o birinciler, ikinciler başladıktan sonra gerisi çok daha kolaylaştı diyebilirim. Biz üçüncü yılı bu sene tamamladık. Mart ayında 3100 istihdamı gerçekleştirmiştik. Ve çok da güzel gidiyor açıkçası momentum anlamında. Ee, başka bir gurur kaynağımız ise sektörü örnek olmuş olmamız ve e, de diğer rakiplerimizin de bunu hayata geçirmiş olması. Biz bununa da gurur duyuyoruz açıkçası söylemek gerekirse çünkü bu bir e, hem sosyal sorumluluk hem de e, ben bunu biraz insan hakları olarak da bakıyorum. Kadın erkek bir cinsiyettir ama hepimizin en sonunda insanız. Eşit şartlar sağlanması gerekir. Bu işin kadın işlerin kadın erkeği yoktur. Ön sahadaki çalışan arkadaşımızın kadın erkek olması bir fark yok açıkçası söylemek gerekirse. Bunu ben çok net söylüyorum ki biz de merkez ofis çalışanları olarak biz de sahada çalışıyoruz dönem dönem. Ben de ekibimle çalıştık ve çok zor şartlarda çalıştık. Bir gün inanılmaz bir yağmur ve fırtınlı olduğu bir gün çalıştık. Çok zor bir iş ama yapılmayacak bir iş değil. Herkes bunu yapabilir. Hani bir erkek yapıyorsa bir, bir kadın niye yapmasın? O yüzden çok güzel bir proje. E, bu işin evet yani istihdamı arttırmak başka bir şey ama kadınlarımızın, genç kızlarımızın ayakta durması, e, kendilerini güvenlerinin artması, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları diğer taraftan e, ülkemizin ekonomisine çok ciddi e, anlamda katkı sağlayan da bir konu olduğunu düşünüyorum. E i̇nşallah 5 e, bin e, kadından daha fazlayla 5 yıl tamamlayacağız gibi gözüküyor. Zaten kadın figürünü e, bu kadar
0: çok ön planda tutup yani en azından erkek figürüyle e, eş, eşit bir şekilde konumlandırmak ve e, rakiplerinize ilham olabilmek zaten en büyük gururlardan ve mutluluklardan sahipse gerek. E, çok teşekkür ediyorum e, sorularımızı e, şeffaf ve içten bir şekilde yanıtladığınız için. E, biz de böylece Şela ailesinin e, iç süreçlerine e, yakından birazcık görmüş olduk. Son olarak sizi e, dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
1: Ee, Şerhepileri diyeceğim. Yeni bir reklam kampanyanız başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aklınızda o var. Ee, çok teşekkür ederim herkese, dinleyen bütün herkese. Ee, Şerhepileri çalışmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Yaptığımız projeler çok keyifli, ve çok güzel şeyler. Yani Sadece hani, evet kaygıt ürünün kendisi farklı bir ürün ama onun için yaptığım sosyal e, sorumluluk çalışmalarımız çok değerli. E, çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz
0: tekrardan. Ben Şimdi teşekkür ederim. Webinar serimizin 26. yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki dönemlerde farklı konuklarla yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.